realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, mam na imię Piotr i zapraszam Was do posłuchania dzisiejszego odcinka podcastu. Ten podcast przygotowuję z myślą o tym, żeby pomagać Wam w nauce języka polskiego. Mam nadzieję, że w czasie słuchania zapomnicie, przynajmniej na moment, że uczycie się polskiego, że w ten naturalny sposób, zupełnie podświadomie będziecie rozwijać umiejętność rozumienia i mówienia po polsku. Posługiwanie się językiem to jest pewna umiejętność. To nie jest wiedza, to jest umiejętność. Niektórzy robią właśnie ten błąd, myśląc, że mogą nauczyć się nowego języka, tak jak uczyli się w szkole na przykład biologii albo geografii. Dlatego takie osoby uczą się list słów Uczą się gramatyki i myślą, że znając te dwie rzeczy zaczną rozumieć nowy język, zaczną w nim mówić, że połączą słowa z gramatyką i automatycznie zaczną mówić. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to ma sens. Znam dużo słów, wiem jak działa język, bo znam gramatykę, więc mogę używać tego języka. W praktyce to nie wygląda w ten sposób. Nasza podświadomość odgrywa o wiele większą rolę w używaniu języka niż nam się wydaje. W ogóle nasza podświadomość odgrywa o wiele większą rolę w naszym życiu niż nam się wydaje. Dziś będę mówił bardzo dużo o podświadomości, o nieświadomości. Będę też mówił o niezwykłej Księdze, w której zapisane są doświadczenia wielkiego umysłu, wielkiego naukowca, psychiatry, psychoterapeuty Karla Gustawa Junga. Wiem, że wielu z Was interesuje się psychologią. Wśród słuchaczy są również lekarze. Prawdopodobnie znajdą się również psycholodzy którzy o wiele lepiej znają się na sprawach, o których będę mówił. Zatem jeśli powiem coś zupełnie niezgodnego z prawdą, to proszę. Proszę, piszcie w komentarzach, poprawiajcie mnie. Ja oczywiście mogę się mylić, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale temat jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawy. Trochę czytałem o Karlu Gustawie Jungu, jego Czerwonej Księdze, i pomyślałem, że to również Was może zaciekawić i stąd ten temat. Zawsze staram się znaleźć tematy, które wy wydają się dla mnie ciekawe. Jeśli słuchamy czegoś ciekawego, to możemy dłużej skupić się, nie nudzimy się szybko i spędzamy więcej czasu z językiem. A przecież o to tutaj chodzi. Tu uczymy się języka polskiego, zatem im więcej czasu spędzicie z językiem polskim, 
tym lepiej. Zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania dzisiejszego odcinka podcastu. Kochani, zaczniemy, tak jak to jest w naszym zwyczaju, od posłuchania nagrania od słuchacza. Tym razem to będzie słuchaczka, nie słuchawka, bo słuchawka służy do słuchania muzyki na przykład. Ważne jest, żeby nie pomylić słowa słuchawka i słuchaczka, prawda? Posłuchamy nagrania od słuchaczki z Ukrainy o pięknym imieniu Nadia, czyli Nadzieja. Zapraszam bardzo serdecznie. Posłuchajmy. Dzień dobry, pan Piotr. Mam na imię Nadzieja. Jestem z Ukrainy i mieszkam w Dnieprze. Co chciałabym powiedzieć? Po pierwsze chciałabym podziękować Tobie za Twoją pracę, za Twoje podcasty, za bardzo ciekawe historie w tych podcastach. Bardzo mi się spodobał ostatni podcast o, o Sergiuszu Pieseckim. Bardzo ciekawa historia historia, przepraszam, jego życia i wiesz, wszystkie podcasty są bardzo, bardzo ciekawe dla mnie. Zawsze używam twoich podcastów, kiedy coś robię po domu. Na przykład teraz robię należniki, słucham twoich starych podcastów i zdecydowałam po prostu nagrać nagrać te nagrania i opowieść trochę o sobie i opowieść dlaczego używam używam twoich twoich podcastów i twoich historyk krótkich. Sprawa w tym, że mój tata teraz mieszka w Polsce. On mieszka obok Katowic, w Sosnowcu i kiedyś, chyba pięć lat temu, albo sześć nawet, zaczął uczyć, uczyć języka polskiego przez twoich podcastów, przez ciebie. I e, kiedyś również, jako ja teraz, zapisywał dla ciebie swoje nagrania, albo pisał lista, nie pamiętam. A ja po prostu bardzo lubię wasz kraj, bardzo lubię Polską, bardzo mi się podoba wasz ojczysty język i po prostu chciałabym jego codziennie uczyć. Co ja robię teraz? Słucham zawsze piosenek, słucham e, twoich podcastów, słucham e, historyk krótkich, rozmawiam z tatą i z jego żoną e, przez, e, przez telefon. E, I chciałabym w przyszłości e, pojechać do Polski, ale to już będzie po wojnie. Niestety teraz nie mogę to zrobić. Niestety tutaj nie, e, nie zbyt dobrze i niezbyt e, mam możliwości e, 
żeby, żeby to zrobić. Ale y, wszystko będzie w porządku, wszystko co skończy się kiedyś i y, pojadę do Polski. Chciałabym żyć i pracować w waszym kraju. Bardzo mi się podoba. A jeszcze pan Piotr bardzo mi się podoba, jako dżobie chrapie, kiedy słucham twoich podcastów i to tak śmieszne i to tak miło i e, to po prostu wspaniałe jest na, naprawdę. E, jeszcze raz chciałabym podziękować Ci za wszystko, co robisz dla nas, dla tych, kto uczy języka polskiego. E, chciałabym podziękować Ci jako Polaku, e, ja, jako Ukrainka, chciałabym Ci podziękować jako Polaku za pomoc, za rozumienie tego, co, co się dzieje teraz tutaj. Chciałabym podziękować za, za wszystko, co robicie dla nas dzisiaj, bo my to odczuwamy, my, to, my wiemy o tym, my widzimy to, co robicie dla nas. I to jest naprawdę coś nieziemne, nie wiem. Po prostu jesteście w naszych sercach. O tak. Z przywodu chciałabym Ci zaproponować, ale nie wiem. Bardzo mi się podoba wszystko, o czym mówisz w podcastach. Wszystko jest interesujące, słucham zawsze z zadowoleniem. Ale jeżeli będziesz miał chęć, możesz opowieść o tych nocach w Warszawie, kiedy, kiedy wolno chodzić w. Kiedy otwarci, przepraszam, kiedy otwarci wszystkie muzee. Muzeumy, tak, po polsku. I kiedy ludzie mogą w nocy chodzić do tych miast i oglądać działa sztuki na przykład albo jeszcze coś, nie wiem. Po prostu słychałam o tym dużo i nigdy, niestety nie byłam jeszcze w Warszawie. Ale ja bardzo chciałabym coś e, szczególnego takiego, coś więcej o tym posłuchać. E, I byłam by bardzo wdzięczna. E, dziękuję, Piotr, za wszystko. Chciałabym e, pożyczyć Tobie i Wszystkim, po prostu wszystkim, kto słucha, wszystkim Polakom, żeby było wszystko w porządku, żeby nigdy nie czuli się złe, żeby po prostu umieli, mogli cenić to, co macie. Jestem pewna, że cenicie to i wszystko macie. Jako Paweł domagała, polski śpiewak, u, z, um, śpiewa u 
w piosenkę, w piosenkę, tak, przepraszam bardzo za mój polski język, w piosenkę Wiesz, nie pytaj, mam nadzieję, że znajdziecie tę piosenkę i on tam śpiewa, że wszystko mam, to i wy wszystko macie i cenicie to i kiedyś, mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy się albo w Polsce, albo w Ukrainie, Dziękuję, Piotrze, dziękuję wszystkim i do usłyszenia. Czekam następnego podcasta. Papa. Pa. Wielkie, wielkie dzięki. Bardzo mi miło. Cieszę się, że najpierw twój tato, a teraz ty uczysz się ze mną polskiego. To jest dla mnie naprawdę wielka sprawa. Jeśli lubicie to, co robię i polecacie moje rzeczy, nawet swoim dzieciom, to jest dla mnie wielkie, wielkie wyróżnienie. Wielkie dzięki dla taty Nadi i oczywiście wielkie dzięki dla Nadi. Mówisz o Nocy Muzeum? Rzeczywiście to jest świetna sprawa. Polska Noc Muzeów jest częścią Europejskiej Nocy Muzeów i to polega na tym, że praktycznie wszystkie muzea i instytucje kultury są otwarte przez całą noc. I co ważniejsze, są dostępne zupełnie za darmo. Pamiętam, że ostatnia noc muzeów była w maju i wydaje mi się, że zawsze w maju odbywa się noc muzeów. Zatem musimy poczekać jeszcze trochę do wiosny. Teraz jest zimno i chodzenie po nocy jest o wiele mniej przyjemne niż w maju, prawda? Muszę wam powiedzieć, że mnóstwo ludzi chce wtedy odwiedzić muzea i robią się naprawdę długie kolejki. Czasami trzeba czekać bardzo, bardzo długo. Trzeba sobie to dobrze zaplanować wcześniej. Jeśli chce się odwiedzić dwa albo trzy muzea, bo nawet cała noc może nie starczyć. Tak długo, tak długo trzeba czekać, takie długie są kolejki wszędzie do wszystkich muzeów. Są długie kolejki. Dziękuję bardzo Nadzi, czyli po polsku nadziei. Ja mam nadzieję, że już niedługo, już niedługo wojna się skończy, że nie będą już umierać ludzie, zwierzęta, że nie będzie się niszczyć miast, muzeów, zabytków. Mam taką nadzieję. Kochani, zatem, tak jak powiedziałem na początku, dziś chcę opowiedzieć o książce, a właściwie o wielkiej księdze, bo jest ona naprawdę bardzo wielka. Ta księga jest jedną z najciekawszych książek wydanych w ostatnich latach. Chociaż została napisana 100 lat temu, wydano ją dopiero w 2009 roku. Autorem tej księgi jest szwajcarski psychiatra, jeden z ojców psychologii, Karl Gustav Jung, a sama księga nosi tytuł łaciński Liber Novus, czyli Nowa Księga. Ta księga znana jest również pod tytułem Czerwona Księga, bo oryginalnie została zapisana przez Karla Junga 
wielkiej, oprawionej w czerwoną skórę księdze. Niesamowita, bardzo tajemnicza księga, która była ukrywana przez wiele dziesiątków lat. Carl Jung pisał ją i rysował do niej ilustracje, dekorował ją przez 15 lat. Ta księga stała w jego pokoju na półce, ale nikt nie mógł do niej zaglądać bez pozwolenia. Po śmierci Junga w 1961 roku jego syn odziedziczył tę księgę, ale on też nie zdecydował się na jej publikację. Księga była zamknięta w sejfie w jednym ze szwajcarskich banków. Dopiero w 2009 roku spadkobiercy Junga zdecydowali się na wydanie tej księgi, czyli prawie 50 lat po śmierci autora. Ta księga oryginalnie, tak jak mówiłem, była ogromna. Miała wymiary 30 na 40 cm i była obłożona w czerwoną skórę. Stąd jej nazwa. W 2009 roku została wydana dokładna kopia oryginału. Bardzo droga, kosztowała ponad 1000 dolarów. Zatem dziś opowiem Wam właśnie o tej bardzo ciekawej księdze i trochę o jej autorze, Karlu Gustawie Jungu, niezwykle otwartym naukowcu, który interesował się ludzką psychiką. Jak powstała ta księga? Otóż Jung zapisywał w tak zwanych czarnych notesach swoje eksperymenty z własną wyobraźnią. On wyobrażał sobie różne rzeczy, sytuacje, postacie, z którymi rozmawiał. Prowadził dialog z tymi postaciami. Czasami dzieci wyobrażają sobie różne rzeczy, prawda? I Jung robił coś podobnego. Robił to całkowicie świadomie i wyniki tych obserwacji zapisywał w tych czarnych notesach. Po pewnym czasie postanowił przepisać wszystko do jednej wielkiej księgi. Zamówił ogromną księgę oprawioną w czerwoną skórę i przez 15 lat redagował od nowa to wszystko, co już miał zapisane w swoich notesach oraz dopisywał nowe rzeczy. Wszystko zapisywał ręcznie przy pomocy własnoręcznie zrobionych pigmentów, farb. Pisał przy pomocy zaostrzonego patyka po niemiecku, niemieckim gotykiem. Ozdabiał także karty księgi pięknymi inicjałami oraz ilustracjami. Zatem ta księga wyglądała zupełnie jakby pochodziła ze średniowiecza. Ja Wyglądała jak stara średniowieczna księga. Niesamowicie piękna rzecz. To była ogromna praca, jednak Jung nie zdecydował się nigdy na publikację tej wspaniałej księgi. Zresztą ta księga nawet nigdy nie została dokończona. Po 15 latach Jung przestał kontynuować jej pisanie i zupełnie nie wiadomo, dlaczego treść urywa się w połowie zdania. 
po prostu przestał kontynuować to dzieło. Myślę, że to również świadczy o tym, że nie miał zamiaru jej publikować. Nikt nie miał dostępu do tej księgi, pokazywał ją tylko we fragmentach, niektórym najbliższym sobie ludziom. Nikt nie widział jej w całości. Tak jak mówiłem, tę księgę wydano dopiero w 2009 roku i to jest, można powiedzieć, kopia oryginału. Po polsku często na takie wydania mówimy faksymilie. Właśnie dlatego jest taka droga. W dodatku bardzo trudno ją czytać, nawet jeśli ktoś zna niemiecki, bo jest napisana gotyckimi literami. Dlatego wydano również tłumaczenia tej księgi. To są tak zwane wydania dla czytelników. Te wydania zawierają tylko tekst. Nie ma tam ilustracji i są oczywiście o wiele tańsze od kopii oryginalnej księgi. Zatem na początek naszej historii wróćmy troszkę do przeszłości, cofnijmy się do końcówki XIX wieku. W tym czasie ludzie bardzo interesowali się ezoteryką, ludzką psychiką, różnymi trudnymi do wyjaśnienia rzeczami, zjawiskami nadprzyrodzonymi. Bardzo popularne były na przykład seanse spirytystyczne, wywoływanie duchów, kontakty z duszami zmarłych. Wtedy ludzie interesowali się hipnozą, lewitacją, czyli unoszeniem się przez przedmiotów albo ludzi, komunikacją ze światami równoległymi, z duchami. Wszystko to było niezwykle popularne. Pamiętacie odcinek o używkach? Wtedy mówiłem wam, jak bardzo narkotyki były popularne w tamtym czasie. Ludzie byli zafascynowani kokainą, tym jak wpływa na ludzką psychikę. Zygmunt Freud interesował się kokainą i jej wpływem na ciało człowieka. Interesował się neurologią, hipnozą, psychiką człowieka. Zygmunt Freud, który uważał, że jeśli chcemy poznać siebie lepiej, to powinniśmy studiować nasze umysły. Jego badania były początkiem współczesnej psychologii. Uważał, że badanie ludzkiego umysłu wymaga bardzo naukowego podejścia. Uważał, że ludzki umysł można i trzeba studiować tak, jak studiuje się nasze ciało, ciało ludzkie. Bardzo metodologicznie możemy badać ludzki umysł, I gdy poznamy jego psychologiczną budowę, wtedy będziemy mogli leczyć różne zaburzenia. Tak samo jak leczymy różne choroby ciała. Psychologia stała się w tamtym czasie częścią medycyny. Jung poznał się z Freudem w 1907 roku. To było we Wiedniu. Wtedy rozpoczęła się ich współpraca i wielka przyjaźń. Jung uważał Freuda za wielki autorytet, za swojego mentora. Słyszałem, że podczas jednego ze spotkań obaj panowie rozmawiali ze sobą bez przerwy przez 13 godzin. 
Zatem myślę, że obaj naukowcy bardzo siebie wzajemnie cenili. Wkrótce Freud mianował Junga szefem założonego przez siebie towarzystwa psychologicznego. Widział w nim bardzo duży potencjał intelektualny i naukowy. Jung był już wtedy dosyć znanym psychiatrą, miał bardzo dobrze prosperującą praktykę, był młody i wciąż szukał możliwości rozwoju naukowego. Zaczął interesować się ezoteryką, mitologią, duchowością, filozofią, a nawet rzeczami, które dziś nazywamy parapsychologią. Był niezwykle otwarty i bardzo lubił eksperymentować. Pracował w szpitalu dla ludzi chorych psychicznie. Tam bardzo często rozmawiał z pacjentami, próbował ich zrozumieć, a może nawet nauczyć się od nich różnych rzeczy, nauczyć się widzieć rzeczy, których tak zwani normalni, zdrowi ludzie nie widzą. Jung wierzył, że być może jest tak, że ludzie, których nazywamy chorymi psychicznie, mają dostęp do świadomości, do której inni nie mają dostępu. Być może oni potrafią połączyć się ze świadomością, do, z którą inni nie mogą się połączyć. Inni psychiatrzy uważali, że ci ludzie są po prostu chorzy, ale Jung widział to trochę inaczej. Z czasem Jung zaczął wierzyć, że studiowanie naszej psychiki jest drogą do poznania naszej duszy. To było dosyć sprzeczne z tym, co mówił Freud, który uważał, że naszą psychikę można poznać tak jak nasze ciało. W tamtym czasie większość psychiatrów bardziej wierzyło w to, co mówił Freud. Większość naukowców uważało, że Jung oddala się od nauki, że to, co robi, nie jest już twardą nauką, że to są pewne spekulacje, to nie jest nauka. W końcu doszło do rozejścia się dróg Freuda i Junga. Freud uważał, że Jung nie opiera się już na nauce, natomiast Jung uważał, że Freud jest zbyt ograniczony, że nie wychodzi po, poza pewne schematy, które sam wcześniej stworzył, że nie wychodzi poza system, który stworzył. W 1913 roku Jung podróżował pociągiem. W czasie tej podróży miał wizję, Wizję nadchodzącej katastrofy. Widział ziemię, którą płyną rzeki krwi. Widział ludzkie ciała płynące rzekami krwi. Jung był bardzo wstrząśnięty swoją wizją. Kilka tygodni później znowu podróżował pociągiem i tym razem wizja mu się powtórzyła. Ale dodatkowo słyszał głos. Ten głos mówił, że wkrótce to wszystko stanie się rzeczywistością. Co ciekawe, wkrótce wybuchła pierwsza wojna światowa. Zerwanie z Freudem i wybuch wojny światowej, być może również kryzys wieku średniego spowodowały załamanie nerwowe Junga. 
Jung przestał być aktywny publicznie, jego przyjaciele mówili, że doznał psychozy, że zaczął mieć symptomy choroby psychicznej. Niektórzy uważali nawet, że jest bliski obłędu. Jung miał halucynacje, miał wizje, słyszał głosy. To nazywamy chorobą psychiczną. Ale on twierdził, że nie jest szalony, tylko poddaje się najtrudniejszemu eksperymentowi swojego życia. Jung postanowił przejść przez swoje psychozy jako obserwator. Postanowił notować wszystkie wizje i halucynacje, których doświadczał. Był ich świadomy. Postanowił je utrwalić w jakiś sposób, żeby później móc nad nimi pracować i próbować zrozumieć, próbować zrozumieć, dlaczego są takie, a nie inne. Dlaczego widzi takie postacie, a nie inne. Jung był, można powiedzieć, na granicy schizofrenii i prawdopodobnie był tego świadomy. Jako psychiatra wiedział, że nie może poddać się tym wizjom, że nie może być bierny, bo to doprowadzi go do upadku. Jung był nie tylko obserwatorem tych wizji, sam prowokował te wizje i brał w nich aktywny udział. Potrafił nawiązać dialog z postaciami, które, można powiedzieć, przychodziły do niego w tych wizjach później. To, co robił, nazywał aktywną imaginacją. Twierdził, że każda wizja musi mieć jakieś źródło, jakąś przyczynę. Wizje nie mogą powstawać z niczego. Nasz mózg pracuje nad rzeczami, które kiedyś musiały się zdarzyć lub o nich słyszeliśmy, dowiedzieliśmy się w jakiś sposób. Zatem te wizje są być może przekazywane przez kolejne pokolenia, przez naszych dziadków, naszych pra-pra-pra-dziadków. Kto wie? Dzieci powielają zachowania, imitują swoich rodziców. Nasi rodzice naśladowali swoich rodziców, a tamci swoich przodków. I tak dalej, i tak dalej. Aż tak daleko, jak tylko możemy sobie to wyobrazić. Zatem to, co my sobie czasami wyobrażamy, ma swoje źródło. Być może gdzieś daleko, daleko w przeszłości. Kolejne pokolenia powtarzają pewne zachowania, powtarzają sposób myślenia i w ten sposób powstaje wspólna, zbiorowa świadomość. A w zasadzie nieświadomość. Nieświadomość, która uwidacznia się, pokazuje się częściowo w każdym z nas. Zatem to, co siedzi głęboko w naszej podświadomości, to nie jesteśmy tylko my sami. To są wzorce podświadomości przekazywane kolejnym pokoleniom przez kulturę. Zatem Jung chciał uchwycić swoje wizje, żeby móc je studiować i być może wyciągnąć z tych swoich swoich prywatnych wizji jakieś bardziej uniwersalne, wspólne dla wszystkich prawdy. Jak on to robił? 
Gdy miał wolny czas, gdy nie przyjmował pacjentów albo nie robił codziennych rzeczy, wtedy wprowadzał się w stan aktywnej halucynacji. Po prostu wyobrażał sobie coś, jakiś obraz, postacie i zaczynał z tym pracować. Zaczynał aktywnie obserwować to, co przynosi mu wyobraźnia, a nawet uczestniczył, można powiedzieć, w takim śnie na jawie. Wszystko, co zaobserwował, zapamiętał, zapisywał w swoich notesach, które później scalił w jedną czerwoną księgę. Gdy czytamy tę księgę, to od razu widzimy, że jest ona zupełnie inna od ksiąg, jak to się mówi, naukowych. Jest różna od naukowych książek. Jung był z wykształcenia naukowcem. Czytał różne publikacje naukowe, które zawsze były dla niego bardzo neutralne. Tak się pisze publikacje naukowe. Są napisane neutralnym językiem. Jednak sam napisał swoje wizje w sposób bardzo poetycki, bardzo osobisty. Być może dlatego nie chciał, żeby ludzie poznali zawartość tej księgi. Być może uważał, że te zapisy są zbyt osobiste. Ta księga nie jest napisana tak, jak się tego spodziewamy. Ona nie jest napisana tak, jak książki naukowe, a raczej... Można chyba powiedzieć, że to jest dziennik marzeń. Duszo ma, gdzie jesteś? Czy mnie słyszysz? Mówię do ciebie, wzywam cię. Czy jesteś tam? Powróciłem, jestem tu znowu. Strząsnąłem pył wszystkich krain z moich stóp i przybyłem do ciebie. Jestem z Tobą. Wróciłem do Ciebie po długich latach wędrowania. Czy mam Ci opowiedzieć wszystko, co widziałem, czego doświadczyłem, czym się rozkoszowałem? Znajdziemy tam rozmowy Junga z własną duszą, opisy dziwnych miejsc i nieznanych nam dziwnych stworzeń. Znajdziemy tam głębokie przemyślenia na temat podświadomości ludzkiej duszy. Gdy najgorszy kryzys minął, Carl Jung zaczął znowu prowadzić normalne życie naukowca. Miał swoich pacjentów, miał żonę, dzieci, ale również cały czas kontynuował swoje badania własnej psychiki. Wieczorami albo w nocy wprowadzał się w stan tak zwanej aktywnej wyobraźni, aktywnej imaginacji i pracował nad tym. Jung twierdził, że świat nie składa się tylko z atomów i nauka nie musi badać tylko świata przyrody. Nauka może badać również świat nie składający się z atomów. Nasz świat składa się również z różnych symboli, różnych treści będących w naszej zbiorowej nieświadomości. Ta zbiorowa nieświadomość ukształtowała się przez tysiące lat. 
dziedziczymy ją po naszych przodkach i to jest cały, ogromny świat mistyczny, który jest podstawą dla naszej nieświadomości indywidualnej. Można powiedzieć, że nieświadomość indywidualna każdego z nas jest małym fragmentem nieświadomości zbiorowej. To jest bardzo ciekawe. Świat składa się, nasz świat, ludzki świat składa się nie tylko z atomów, nie tylko z przyrody, składa się również z symboli. Jung uważał, że ma zdolność badania swojej nieświadomości i te badania mogą pomóc mu w odkrywaniu nieświadomości zbiorowej. Właśnie temu miała służyć jego praca nad sobą i dlatego spisywał to wszystko w swojej księdze. Jego praca składa się z dwóch części. W pierwszej części opisywał dokładnie swoje wizje, zapisywał dialogi z postaciami, które widział. To są często bardzo poetyckie opisy dziwnych światów. Druga część to jest analiza tych wizji. Jung analizował swoje wizje jako psychiatra, jako psycholog, tak jakby pracował z pacjentem. Jung Patrzył na swoją duszę i komentował to, co widzi jako naukowiec. Uważał, że dusza jest czymś, co łączy świat naszej nieświadomości ze światem świadomości. Poprzez aktywną imaginację możemy połączyć się z duszą, to znaczy porozumieć się z nią, skontaktować się z nią. Najczęściej jest tak, że... To jest bardzo ciężkie, mroczne przeżycie, bardzo trudne przeżycie, coś bardzo trudnego i bolesnego, ale pozwala na rozszerzenie naszej świadomości o rzeczy pochodzące z nieświadomości. Inaczej mówiąc, jest to sposób na rozwijanie naszej osobowości. Jednocześnie Jung mówił, że trzeba być bardzo ostrożnym, że trzeba bardzo uważać. Sam na początku bał się, że zapadł na chorobę psychiczną, że traci kontrolę nad sobą. Jednak przez aktywny udział w swoich wizjach potrafił przejąć kontrolę i nie poddać się. Nie poddać się, nie być biernym swoim wizjom. Co w efekcie mogłoby doprowadzić do depresji lub innych stanów chorobowych. Jung potrafił nie poddać się, potrafił przejąć kontrolę nad swoimi wizjami. Bardzo interesował się światem zmarłych. Ten świat odgrywa według Junga ogromny wpływ na nasze życie. W naszej kulturze uważamy, że zmarli wiedzą o wiele więcej niż my, którzy żyjemy. Tak jest w polskiej kulturze. Myślę, że tak samo jest w kulturze europejskiej. Co ciekawe, Jung uważał, że zmarli symbolicznie żyją, czerpiąc energię z ludzi żywych. Często jest tak, że zmarli domagają się różnych rzeczy od nas i my powinniśmy być uważni na to, powinniśmy słuchać tego, co mówią zmarli i nie starać się ignorować tego, co mówią do nas zmarli. Bardzo ciekawe. 
ludzie prawdopodobnie są jedynym gatunkiem na Ziemi, jedynymi osobnikami, które są świadome śmierci. Zwierzęta boją się podświadomie bólu, ale nie są świadome tego, że są śmiertelne. To właśnie świadomość śmierci jest początkiem kultury stworzonej przez człowieka. Człowiek jest świadomy śmierci, ale nie rozumie, jaki jest cel śmierci. Nie wiemy, dlaczego śmierć istnieje. Nie w sensie medycznym, to wiemy. Komórki się nie odnawiają, następuje powolna destrukcja i organizm umiera. Można powiedzieć, że w zasadzie całe życie polega na tym, żeby uniknąć śmierci. Organizmy przystosowują się, przekształcają się, żeby w kolejnych pokoleniach uniknąć śmierci. Każdego dnia robimy wszystko, żeby uniknąć śmierci. Jemy, pracujemy, leczymy się, ale nie rozumiemy sensu śmierci. Gdy czegoś nie rozumiemy, wtedy bardzo trudno jest o tym mówić. Dlatego używamy do tego różnych symboli. Ludzie, używając symboli, obrazów i różnych motywów, opowiadają historie, które tłumaczą sens życia i śmierci. Te symbole, mity, motywy, typowe obrazy przechodzą do zbiorowej nieświadomości. Jung nazwał takie podstawowe symbole archetypami. Archetypy to podstawowe wzorce postaci, zdarzeń, motywów, schematów, które są wspólne dla wszystkich ludzi na świecie. Jednym z tych archetypów jest archetyp jaźni, inaczej nazywany archetypem Boga. Jung powiedział, że nauka nigdy nie odkryła Boga, ale idea Boga jest niezwykle starym wzorcem, prymitywnym wzorcem, który istniał od początku ludzkości. Idea Boga wciąż odgrywa tę samą rolę jak tysiące, tysiące lat temu. Dzieje się tak dlatego, bo ta idea, ten wzorzec jest cały czas tak samo przydatny człowiekowi. Cały czas w kolejnych pokoleniach wykorzystujemy właśnie ideę Boga. Ludzie w swoim umyśle wykorzystują ideę Boga. Dzięki tej idei mamy nową perspektywę, nowy punkt widzenia na rzeczy, których zupełnie nie rozumiemy. Religia zawsze była sposobem na życie, postawą życia. Religia mówi człowiekowi, jak powinien żyć. Psychika człowieka stworzyła religię, gdy człowiek zorientował się, że wie zbyt dużo. Ludzie stali się świadomi śmierci i dlatego zaczęli szukać sensu życia. Skoro nasze życie na ziemi kończy się w momencie śmierci, to musi być jakiś cel w naszym życiu. Dla naszej psychiki jest bardzo ważne, żeby jakiś cel istniał, inaczej nasza psychika rozpadnie się. Dlatego 
psychika potrzebuje religii. A religia może manifestować się w naszej psychice na wiele różnych sposobów, w zależności od opowieści, która jest używana w naszej kulturze. Dlatego jest tak wiele religii, jak wiele jest kultur. Każda religia jest pełna symboli, pełna obrazów, którymi ludzie próbują tłumaczyć różne rzeczy, które nie są dla nas zrozumiałe, które trudno wyjaśnić. Symbole pozwalają nam używać pewnych abstrakcyjnych pojęć, jak na przykład zdefiniować dobro, zło, sprawiedliwość, to co jest dobre, co jest złe. To jest bardzo trudne, dlatego używamy obrazów i symboli. Symbole pozwalają na stworzenie znaczenia i to jest właśnie ogromna siła symboli. Symbole mają bardzo szerokie znaczenie. Znacznie szersze niż wydaje nam się na pierwszy rzut oka. Jung uważał, że gdy śnimy, wtedy pojawiają nam się właśnie symbole. Tych symboli nie wymyśliliśmy my sami, One są, one są w naszej nieświadomości. Pojawiły się tam wraz z kolejnymi pokoleniami ludzi. Nasi przodkowie te symbole przekazywali sobie w kolejnych pokoleniach. Jung mówił, że ludzie wierzący myślą, że istnieje boski początek świata, który został przedstawiony człowiekowi. Natomiast sceptycy, ludzie niewierzący uważają, że religia jest wymyślona przez człowieka. Ale Jung uważał, że obie te grupy ludzi się mylą. Zarówno wierzący, jak i niewierzący się mylą. On uważał, że prawdą jest to, co zauważyli sceptycy, symbole religijne, obrazy, koncepcje przez tysiące lat są uważnie i świadomie rozwijane przez człowieka. Jednak równocześnie, tak jak uważają wierzący, gdzieś był początek tych symboli. Początek tych symboli jest ukryty. Ukryty bardzo, bardzo głęboko w przeszłości. I to wydaje się nie pochodzić od człowieka. Te symbole pochodzą ze snów naszych bardzo dalekich przodków. Pochodzą z nieświadomości naszych przodków i nie zostały przez nich wynalezione. Nie zostały przez nich wymyślone. Te symbole pojawiły się w pewnym momencie w ich snach, w ich wizjach nieświadomości. Zupełnie Samodzielnie, bez ich świadomego udziału. To jest dla mnie niezwykle ciekawe. Można powiedzieć, że Jung jest gdzieś pomiędzy wierzącymi w Boga i niewierzącymi. On uważa, że symbole, których używają ludzie i używają ich również religie, przyszły do nas zupełnie spontanicznie, zupełnie nieświadomie. My teraz, jeśli chcemy naprawdę poznać siebie, swoją psychikę, powinniśmy otworzyć się na te symbole. 
próbować je zrozumieć. Dlaczego są takie? Dlaczego właśnie tak wyglądają? Wtedy poznamy lepiej siebie. Myślę, że to są skomplikowane sprawy, bardzo głębokie i często trudne do zrozumienia. Psychologia jungowska albo psychologia analityczna, jak się ją czasami nazywa, jest nauką bardzo ciekawą, bo łączy ze sobą wiele dziedzin, takich jak filozofia, psychiatria, etyka, antropologia, mitologia, a nawet fizyka kwantowa. Myślę, że to jest takie bardzo kompleksowe podejście do psychiki człowieka i właśnie dlatego jest tak niezwykle ciekawe. My ludzie jesteśmy o wiele bardziej skomplikowani niż nam się czasami wydaje. Nasza nieświadomość odgrywa w naszym życiu o wiele większe znaczenie niż świadomość. To mi przypomina trochę wszechświat, gdzie to, co jest niewidzialne, ciemna materia, ciemna energia, są o wiele większe od zwykłej materii, od materii tej, którą widzimy. To, co widzimy, jest tylko malutką częścią całości. To jest niezwykle ciekawe. I tak samo jest z naszą psychiką. Świadomość jest tylko małą częścią naszego umysłu. Nieświadomość jest o wiele większą częścią naszego umysłu. Kochani, tutaj zakończymy temat psychologiczny. Na koniec mam jeszcze jedno nagranie dla Was. Tym razem nagranie przysłała do mnie Nona z Białorusi. Posłuchajmy. Cześć, Piotr. Mam na imię Nona. Mieszkam w Białorusi. Mam polsko pochodzenie, bo mój ojciec był Polakiem. Dzisiaj już nie żyje. Siedem miesięcy temu zachciałam nauczyć się języka polskiego, bo to drugi język mojej rodziny. Chodziłam do nauczycielki polskiego. Nauczyłam się trochę mówić, trochę gramatyki, ale bardzo źle rozumiem, kiedy słucham audio. Niekilka miesięcy temu moja nauczycielka przeprowadziła do Polski, bo jest Polką. A dzisiaj pracować nauczycielką polskiego w Białorusi jest niebezpiecznie. Szukałam drugą nauczycielkę, no nie zmogła to, tego zrobić, bo nauczycielki polskiego jest białorusinki, które mówią po polsku i po rosyjsku. Na zajęciach chciałam, żeby mówią tylko po polsku. Dlatego szukałam w internecie i posłuchałam twoich podcastów na twojej stronie realpolish.pl i bardzo mnie spodoba. Słuchałam twoich podcastów historii Polski i chcę powiedzieć, że kiedy uczyłam się w szkole, bardzo lubiłam historię średniowieczną. I dzisiaj moje ulubione podcasty to historia Polski i historia polskich królów. Słucham tych podcastów codziennie i uważam, że mam sukcesy w uczeniu języka polskiego. Bardzo dziękuję Ci. 
Маш добру дикцію, добру інтонацію, і коли мовиш всіско, розумієм, що мовиш. То барзо мені подоба. Хотіла б повідати трохи гумору. Барзо подобне на моє гаменже. Коли першого разу зобачила тебе, то барзо смілася, як то можливо. Менш Ма такий ж тваш, як у тебе, ясні очі, нема волосів на голові, нема волосів на тваже. І коли слухам тебе, мислі, що то мій менш муві зо мною. Но на кінцю хотіла б подякувати тебе за твою працю. Барзо цікавий. Подкаст. Барза помога в ученні язика польського. Здоров'я тебе, твоєї родині. Всіского найліпшого і папа. Дякую bardzo, bardzo mi miło. Cieszę się, że słuchasz moich podcastów i też uważam, że masz sukcesy w nauce języka polskiego. Mówisz bardzo fajnie po polsku, boje gratulacje. No i najciekawsza sprawa jesteśmy, podobni do siebie, to znaczy nie ja i Nona, ale ja i jej mąż. Może odnalazłem swojego sobowtóra, kto wie. Być może tak jest, podobno każdy człowiek ma na świecie swojego sobowtóra. Czyli człowieka, który wygląda bardzo podobnie, a nawet identycznie, ale nie jest z rodziny, jest obcym człowiekiem. Po polsku mówimy na takiego kogoś sobowtór. Kiedy byłem dzieckiem, to bardzo mnie to interesowało. Bardzo mnie dziwiło, że gdzieś na świecie chodzi ktoś identyczny jak ja, mój sobowtór. Podobno Putin używa sobowtórów, żeby uniknąć zamachu na siebie, podobno. Nie jestem pewny, czy to prawda, być może tak jest. Wielkie dzięki Nona, bardzo mi miło, że przysłałaś do mnie swoje nagranie. Kochani, czekam na więcej nagrań, czekam na wiadomości od Was. To wielka przyjemność dla mnie dostawać nagrania od Was. Bardzo dziękuję za to. Zapraszam wszystkich oczywiście na moją stronę internetową, która nazywa się realpolish.pl. Tam czekają na Was materiały do nauki języka polskiego. Jeśli nie wiecie od czego zacząć i chcecie spróbować, to po prostu piszcie do mnie, a ja wyślę Wam próbki kursów. No i cóż, w ten sposób doszliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie aż do samego końca i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam również na nasze kolejne spotkanie. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.